0: Bem-vindos ao episódio 2 dessa temporada tão especial, a segunda temporada do Química Amor, que é a temporada Júlia das Pretas. Nesses episódios de agora, só tem convidados especiais, mulheres negras incríveis da Química. Hoje, irei trazer a professora Paloma Nascimento dos Santos. Iremos falar sobre a importância do ensino antirracista. Isso tudo após a vinheta. Alquímica Amor com Rani Santos. Bom, seja bem-vinda, Paloma Alquímica Amor. Obrigada, Rani. Um prazer
1: estar aqui com vocês.
0: Bom, para quem não te conhece, eu acho que você pode fazer uma breve apresentação sua, quem é você, o que você faz e tudo mais, com a sua área. Eu sou Paloma
1: Santos, sou professora de Química. Eu fui professora de Química da Educação Básica durante muito tempo e hoje é, eu sou professora do Departamento de Química Geral e Inorgânica do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. É, lá eu desenvolvo pesquisas e, e projetos na área de ensino de Química. Então, eu atuo na área de educação em ciências, né? educação e ensino de ciências, especificamente ensino de química, mas é, grande parte da minha trajetória foi pesquisando gênero e ciências. Então, é, fiz alguns trabalhos e estudei bastante sobre gênero e ciências, assim, mulheres cientistas, eu não tinha ainda uma proximidade com, com a temática étnico-racial. Então, é, essa aproximação só se deu há alguns anos, faz pouco tempo, e aí hoje eu considero que eu, eu, eu tendo a me, a me afastar das temáticas sobre gênero, ainda que ainda consigo articular alguma coisa, mas eu me concentro mesmo em estudar, pesquisar e produzir é, a partir da relação entre ensino de química e relações étnico-raciais. E aí o foco do, dos meus interesses são a negritude, né? Porque dentro desse, desse bloco pode incluir também as questões é, dos povos originários, né? as questões indígenas. Então eu eu trabalho dentro das relações étnico-raciais com
0: o povo negro. Uhum. É, Paloma, a primeira pergunta da gente é qual a importância da escola na formação dos cidadãos?
1: Olha, eu gosto muito de escola, assim como não, não só como instituição assim, mas é, como local de, de, de produção e de conhecimento. Né? Eu fui professora do, do governo do estado de Pernambuco durante 13 anos. Então, eu atravessei é, uma... Hoje a gente tem uma integralidade... Ah, eu, eu acabei não dizendo, mas eu sou pernambucana, né? Trabalho e moro em Salvador, mas eu sou pernambucana. Então, eu fui aluna da escola pública... É, da rede estadual durante os anos 90, e aí eu fiz a minha formação é, na graduação durante os anos 2000 até 2006, e aí em 2006 eu entro no, no governo do estado para ser professora do, do ensino básico. E aí eu atravesso de 2006 a 2019... Muitas mudanças que aconteceram na educação básica, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo. Então, a escola que eu fui aluna é muito diferente da escola que eu fui professora nos meus primeiros cinco anos e que é muito diferente da escola que eu fui professora nos meus últimos cinco anos, né, na escola básica. Então, a gente passa de uma escola... Hoje nós temos uma maioria de escolas integrais em Pernambuco, que é uma realidade muito diferente se a gente olhar para est outros estados do Nordeste, por exemplo. Aqui em Salvador, ou na Bahia como um todo, as escolas integrais elas ainda são pouquíssimas. E se a gente der dá um, dá uma olhada para Pernambuco... A gente... Você
0: está falando de escolas públicas ou escolas em geral? Eu, eu, eu vou me referir só...
1: O só certo. sobre escolas públicas, em né? que eu, eu, eu só tenho experiência com as escolas públicas e eu considero que quando a gente fala de escola para todo mundo, é, no sentido social, econômico e político, eu considero que a escola ideal é a escola pública. Correto. Então, é, eu gosto muito desse lugar, que é um lugar democrático, cheio de problemas, sim, mas é um lugar democrático. E é, é bem interessante de pensar, que eu vou datar esse podcast agora, é, que nós estamos vivendo esse período de pandemia, e as várias, as várias discussões sobre a educação de crianças, a educação de adolescentes, e o papel da escola nesse processo, é, a dificuldade que as crianças e os adolescentes têm em socializar e, o, e a escola como esse lugar de socialização ele ficou mais evidente agora na pandemia quando as escolas foram fechadas né? E mais do que isso eu acho que eu penso a escola também como um lugar de crescer culturalmente, é, de fazer trocas sociais, eu descobri alguns livros é, no clube de leitura na minha escola no ensino médio. Assim. Eu descobri que eu gostava muito de ler é, nesses momentos. Então, a escola ela é muito marcante. E ela não é só marcante positivamente, ela é marcante também negativamente. Né? A gente estuda... Nós somos educadoras e educadores a gente se dispõe a estudar educação e escola para tentar melhorar, porque a gente percebe que ela tem muitos problemas. Mas, além de ser um local de produção e difusão de conhecimento, de socialização, eu também enxergo a perspectiva política da escola, porque para algumas comunidades, a escola é o lugar onde as crianças e os adolescentes se alimentam de verdade e tem crianças e adolescentes que fazem a primeira refeição na escola e que nessas escolas consideradas integrais esses estudantes têm café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde na escola e essa foi uma das grandes dificuldades durante a pandemia né? de, não só de, de organizações sociais, mas de, movimento do, de movimentos negros de que essas, essas crianças, esses adolescentes, quando tiveram que, que, que estar em isolamento e distanciamento social, perderam esse lugar de se alimentar. Então, a escola é esse complexo. Em algumas comunidades, a escola ela é apoio... Em, em alguns eventos, a escola é centro cultural, a escola é lá na escola onde você faz um curso técnico ou um curso de formação. Então, eu, eu, eu entendo a escola como esse lugar complexo, necessário e responsável pela formação de crianças e adolescentes hoje. Então, é, mesmo com... A gente está num, num momento emergencial, né? esse momento à distância. Eu acho que algumas algumas coisas vão continuar. É, eu acho que gravar aqui contigo à distância é uma das não, não tem coisa boa na pandemia. Mas uma das coisas que nós aprendemos com 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 a pandemia foi a utilizar melhor. O computador, as e, redes sociais, com e,
0: certeza.
1: E, porque assim, a gente se encontraria para gravar, sei lá, eu já estou fugindo da pergunta, mas... Sim, <risos> claro. O Enex seria em Pernambuco. Sim. Então, aí a gente ia trocar figurinhas e, ah, não, vamos gravar, vamos, sim, eu, 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 eu moro em Salvador, mas eu tô em Recife... Nossa, no dia das mães, sabe? Uhum. Então aí que a gente se encontraria, mas a gente ia se encontra onde para gravar? Você ia ter que é ter um, um estúdio, sabe? Uhum. E aí, claro, já existiam, existem podcasts que são gravados à distância, sempre, sempre foram gravados à distância. Mas eu acho que hoje a coisa está tá, democratizada, assim, para quem Sim. tem recurso, né, também. Então eu acho que essas coisas nós tivemos que aprender nesse período, mas eu acho que a gente aprendeu também sobre a importância da escola, das docentes e dos docentes, e do quanto a vivência na escola ela é importante para a saúde das crianças, para a alimentação das crianças e dos adolescentes, para a socialização das crianças e dos adolescentes, para o desenvolvimento do pensamento crítico, porque a gente não só aprende coisas que a gente precisa para a vida na escola, a gente aprende também coisas para desenvolver a cognição, a gente
0: aprende coisas só para exercitar o livre pensar, então... É, a o... escola não é somente, desculpa interromper, mas a escola não é somente é, o lugar onde você vai aprender a fazer, a fazer questões para mim. Sim. Pela sua fala dá para perceber claramente que não é só o lugar disso. E eu acho interessante, você falando disso da pandemia, que é, é impressionante como criança e adolescente estão tá aprendendo a socializar. Eu que faço um estágio é, em um colégio aqui de Pernambuco. É impressionante como eles conseguem se socializar muito fácil com a internet. Claro, não é parecido com escola mesmo, mas é muito impressionante como eles também conseguem se socializar, conversar. É, eu acho que é uma... É, é uma coisa muito boa dos jovens de hoje. Sim, são perfeitamente adaptáveis, né? Uhum.
1: Acho que... Eu não sei se nós estamos... É... Isso é uma coisa que eu, que eu vou falar, mas que é completamente um pensamento para pensar junto. Que... Eu não sei se a gente é... condicionou a socialização à presença corporal. E, e direcionou tudo para isso assim. eu, é claro que o corpo é, a gente tem afetos no corpo, a gente tem expressões a gente se concentra melhor assim. eu tô te vendo agora né? então eu, eu prefiro te ver então. mas mas sim as crianças se adaptam baixa, acho que mais do que os adolescentes e os adultos sim. as crianças se adaptam e existem muitos relatos aí de professoras e professores que, é, que têm encontrado soluções para esse período e, e as crianças, elas estão dispostas, eu acredito mesmo nesse, nesse processo adaptativo delas e deles, assim. Uhum. E isso é uma esperança é, de que... E aí, assim, o que é incrível é que a escola continua, por isso que a escola não é só um local, né? A escola é um complexo, porque quando aquela criança entende que a, aquilo ali é uma, é, um, é uma organização temporária da escola dela, né? e, e claro que em conversas com a família e com as professoras e professores, passar a entender que aquilo é temporário, que o ideal é que a gente esteja juntos e juntas, mas estamos juntas e juntos também aqui por meio dessa tela, isso é bem é bem interessante. Assim, acho que eu 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 gosto muito de escola, de, de entender todos os tudo que gira ao redor da escola, mas também sei que tem seus defeitos, né? É, e, e, e também as no Brasil especificamente as dificuldades são bem grandes. Ainda uhum. assim, a gente segue é,
0: tentando todos os dias, né? Sim, com certeza. Bom, a próxima pergunta é... O que é o ensino racista?
1: Eita! É,
0: existe uma variedade, assim,
1: de, de conceitos. se assim, Até, bom... Eu poderia definir o meu próprio conceito do que uhum. é antirracista, do que é algo antirracista. E, e o ensino antirracista, antes da gente definir e, e tentar definir o ensino antirracista, acho que a gente pode pensar na palavra antirracista. Né? O que é ser antirracista? É ser contra o racismo. Né? Então, ser contra tem uma perspectiva de denúncia, de combate e de enfrentamento e de resistência ao racismo. E esse, essa. Então, o um ensino antirracista seria um ensino focado em combater, denunciar, resistir e propor ações contra o racismo. E aí. Pensando, refletindo sobre é, o que as pessoas têm entendido hoje sobre antirracismo, é, muito baseado na muito baseados na frase é necessário não é
0: não basta só ser, ser contra o é, ser não racista tem que ser antirracista Isso. Acho que é uma coisa assim. Então,
1: algo assim, né? Parafraseando. É, acho que a gente precisava ter essa
0: frase. É, tia, principalmente como a gente
1: Porque atribuem essa frase a Angela uhum. Davis. Provavelmente ela disse isso em alguma fala. E que é, ser contra o racismo não é suficiente, você, é necessário que você tenha a perspectiva da denúncia. E algo mais, o que seria esse algo mais? E aí é sempre importante pensar que esse algo mais, ele, ele requer práxis, né, práticas antirracistas. Então, para além do discurso, para além de dizer que não é racista ou que não apoia ações ou atitudes racistas, é, é necessário que... que que isso se reflita em ações também é necessário um cuidado com a linguagem e eu acho que a linguagem movimenta muitas ações antirracistas e também é necessário que essa prática ela não seja apenas individual ela seja expandida por um grupo porque é como a gente acredita numa movimentação coletiva de mundo a gente acredita que o mundo ele se organizando coletivamente a gente consegue é, para um todo e não para o individual é, as as, um, as ações eu, eu acredito mesmo que esse processo de se se constituir uma pessoa antirracista parte do pessoal mas não deve parar ali deve se expandir e aí por isso que é, nós nos entendermos como pessoas antirracistas vai influenciar na nossa na nossa prática como professoras antirracistas que vai influenciar no ensino de química antirracista o que o que a gente tem visto é Coletivos de professoras e professores, grupos de pesquisa e até ações individuais de professoras e professores que são antirracistas. Então, uhum. que propõem o ensino de química afrocentrado ou que propõem ações que vinculem o ensino de química a propostas didáticas antirracistas. Mas isso seria isolado. Seriam, seriam movimentações isoladas se, por exemplo, no projeto político-pedagógico da escola, de qualquer escola, não exista uma disposição para ser antirracista. É, no, no, se, no, se isso não parte da direção do se isso não permeia o currículo escolar, se isso não, não se reflete nas discussões que existem no, na escola como um todo, se isso ficar voltado apenas para as ações de uma professora, ou de um professor, ou de um grupo de alunos e de alunos, acho que a gente está recusando essa perspectiva coletiva do ensino
0: antirracista. Então, é uma pergunta extra que eu não vou ter aqui. É, você acha que, se você fazer isso de ser uma professora só, você acha que vai ficar algo raso nesse sentido?
1: Não, eu já acho muito válido, assim. Uhum. Porque a gente precisa pensar também na estrutura escolar que a gente tem, né? A estrutura, é. a estrutura escolar que a gente tem hoje é... é no governo com... que a gente tem também, né? Isso. É... Isso é muito importante, porque a gente pode até falar um pouquinho mais para frente, né, do quanto hoje nós temos um vento de perseguição para pessoas que se envolvem com ações ou com discursos ligados aos direitos humanos e ligados à luta pela igualdade em prol da justiça, né. Então, isso a gente pode tratar mais na frente, mas eu acho muito importante que atitudes individuais e uma, uma única professora seja a, a aquela professora sozinha, é muito cansativo. Sim. Eu, eu acredito que deve ser muito cansativo não ter pares na sua escola em que você possa confiar, em que você possa dividir... É, esse, esse, esse processo de formular e pensar ações e teorizar e pensar práticas pedagógicas que, que derivem no ensino antirracista, mas é, existem sempre as alunas e as alunas que, que acabam agregando o coletivo e participando, porque se a gente pensar, a nossa escola, ela é uma escola negra é, e feminina, porque a nossa escola reflete o demográfico brasileiro, que é um demográfico, a nossa escola pública reflete o demográfico brasileiro, que é um demográfico preto, majoritariamente negro e de classe mais baixa, então... Eu sei que é solitário ser uma professora e um professor que, que às vezes é muito solitário né, estar nesse lugar, mas um, eu acredito que é um lugar necessário.
0: Sim. Eu acho que é ótimo para a próxima pergunta, depois dessa extra que eu te fiz. É, por que devemos ter um ensino antirracista? Eu acho que o que você falou é muito interessante.
1: Eu acho que seria uma obrigação Eu falei ali Do projeto político-pedagógico Eu não consigo Pensar numa, numa Educação De pessoas né?
0: Principalmente processo... em escola pública
1: Sim Num processo formativo de crianças e de adolescentes Eu não consigo pensar nesse processo Se ele não for antirracista Em si Claro que ele tem que ser muitas outras coisas. Assim. Ele tem que ser, ele tem que estimular a leitura e a produção de textos, ele tem que estimular a fruição da arte, ele tem que estimular a argumentação, o cuidado com, com o outro, o cuidado consigo, o cuidado com o outro. Ele tem que incentivar a corporeidade por meio da educação física. A, o ensino ele tem que ser estimulante é, e necessário para pensar a natureza, por isso que a gente estuda ciências. O ensino ele tem que ser historiográfico, porque você aprende com o passado, e isso se reflete no adulto que você, e na adulta que você vai ser, mas é muito difícil que esse ensino seja antirracista. Quando se fala que tudo isso que eu falei até agora está presente na escola, mas quando você tenta propor ações antirracistas, aí chega a frase, nossa, hoje tudo é racismo. Ultimamente tudo é racismo no
0: Brasil. É muito mimimi.
1: É muito mimimi, né? Essas pessoas... Nunca... Eu é, ouvi uma frase, nunca teve tanto negro no Brasil querendo falar, mas... <risos> É, são absurdos que são ditos, mas a concepção seria que a escola deveria ser tudo isso e antirracista em, em, em seu projeto político-pedagógico. Mas por que, que nós devemos ter um ensino antirracista? Porque o racismo desumaniza, o racismo mata, o racismo ele é responsável pela organização de uma sociedade desigual. Então, ensinar crianças, adolescentes e adultos, porque o ensino anti-racista, ele também tem que se expandir para o ensino técnico, a universidade, que é um lugar muito racista hoje, a universidade e a pós-graduação, né? Mas a gente precisa se concentrar em medir esforços para que nesses espaços escolares é, não haja racismo porque o racismo ele é desumanizante ele coloca num lugar de de não humanidade pessoas apenas por causa de sua constituição física apesar de que raça é muito mais do que uma constituição física mas pensando a primeira camada, né, depois vem a camada social, a camada, a camada relacional, enfim. E, é, especificamente sobre, sobre o ensino e a formação de professores e professores de química, eu queria é, trazer uma, um dado bem interessante. O jornal Nexo, que é aquele jornal de mídia independente, ele publicou uma pesquisa que... É, que eles monitoraram quais seriam as licenciaturas mais os cursos de graduação dentro de um período de tempo que eu não me lembro agora, mas é, quem quiser consultar, eu posso até deixar o link para você, Ana. É, quais seriam os cursos mais negros da Universidade Brasileira, considerando um período de tempo analisado? E aí a gente pode pensar que as humanidades são estão lá no topo como as mais, as que possuem pessoas mais negras, né, então cursos como assim, ciências sociais história. Um, história tem uma quantidade de pessoas negras muito grande no extremo estaria medicina, estaria uhum. direito,
0: química
1: é. e aí é que está a licenciatura em Química, ela aparece como a primeira licenciatura com a maior quantidade de pessoas negras no Brasil. Nossa! Isso é muito significativo. Chocada. Isso é muito significativo. Eu também fiquei. e Eu fiquei tentando pensar, assim, por quê, por quê, mas eu acho que pensar os porquês não é muito produtivo, mas, mas esse dado mostra que é uma licenciatura que forma professores e professoras negros e negras e que vai atuar em uma escola pública que também está repleta de alunos e alunas negros e negras, então é por isso que o ensino deve ser antirracista porque nós temos professoras e professores de química que são negras e negras sendo formadas formadas que vão é, dar aula, ou participar do processo de formação de estudantes negros e negras, então é, a escola ela não é predominantemente branca, a escola predominantemente branca não é a escola pública, e eu defini aqui que o nosso padrão, que o meu padrão de fala e que o nosso padrão aqui de análise, de conversa, seria a escola pública, né? a é por isso que a, gente, que a gente tem que ter um ensino antirracista. Sim, né? Porque certeza. a gente precisa combater esse tipo de opressão no, no espaço escolar, que é o espaço de, de formação inicial, hum. né? socialização primeira, às vezes. É, e é lá onde, onde os, os, muitos discursos que são formados são formados, a gente vai refletir, eu, eu, eu consigo lembrar de coisas que me marcaram durante o ensino médio e durante o ensino fundamental. Não só coisas que me foram ditas, mas pessoas, atividades, professores. professores e professores marcantes, eu consigo lembrar. Aquela Até feira, os
0: ruins também, né? Paulo? Os ruins,
1: aquela feira de ciências que a gente mobilizou horrores, ela é lembrada, então na universidade, então esses espaços educativos eles são marcantes, já que eles, já que eles são marcantes, que eles sejam mar
0: marcantes também como lugares em que se combate o racismo. Sim, com certeza. Bom, eu vou adiantar as próximas perguntas, que eu queria que você falasse um pouco da história do ensino antirracista, e qual a importância dele no dia de hoje? É, para
1: falar um pouquinho da história, eu vou, vou utilizar um, um livro da Nilma Lino Gomes, que se chama Movimento Negro Educador. E para fazer esse resgate, eu recomendo esse livro da Nilma Lino Gomes, Movimento Negro Educador, e também esse livro do Sales Augusto dos Santos, que é Educação, um pensamento negro contemporâneo. Nesses dois livros, é, nós vamos encontrar assim, um resgate histórico de como as pessoas negras organizaram a educação, de como a educação negra no Brasil se organizou. É, atingiu, né? Então, qual seria aproximadamente um, um qual seria um marco que eu definiria? O primeiro marco que eu definiria é nós precisamos derrubar o mito de pensar que as pessoas que chegaram aqui no Brasil, é, que fizeram o, o, o trânsito por meio do Atlântico e que vieram aqui para serem escravizadas no Brasil, nós precisamos derrubar esse mito de que essas pessoas elas eram aculturadas, que elas não tinham nenhum tipo de instrução. E isso precisa ser derrubado. Essas pessoas que chegaram aqui adultas, na maioria, né, na, na sua grande maioria, chegaram aqui adultas, elas tinham um tipo de educação muito diferente da educação que era organizada aqui. Então, se costuma muito pensar, eu não gostaria de marcar pelo processo de escravização, mas eu quero começar diferente. Primeiro, parar de pensar que essas pessoas chegaram aqui desumanizadas, sem, sem serem pensantes têm língua própria linguagem própria é, organização cultural modos de fazer e de pensar a natureza técnicas essas pessoas chegaram com conhecimento aqui no Brasil e influenciaram inclusive a nossa Constituição como como sociedade brasileira mas pensar essas pessoas como pessoas sem instrução, aculturadas, é, sem, é, sem inteligência, é, e que eram apenas corpos prontos para, a, para, para o trabalho, faz parte, isso marca muito a educação brasileira. Por quê? Porque aí é, o, o, o movimento pós quando, quando se rompe, seja, um, seja formalmente ou informalmente, quando se rompe com os processos de escravização, essas pessoas negras, elas não têm é, a oportunidade de acessar a escola, elas são proibidas, inclusive por documentos legais. Então, pessoas negras escravizadas ou pessoas negras que não eram brasileiras, é, natas, elas não poderiam frequentar as escolas que foram organizadas no pós-abolição. E aí a gente já tem uma, uma trajetória de que se essas pessoas não podiam acessar a escola, que estava sendo organizada ali nos, no, no, no primeiro reinado, no império, é, o acesso dessas pessoas teria que ser ou pela informalidade ou por é, sempre houve resistência, isso também é muito importante de dizer. Mesmo que o Estado, com E maiúsculo, não proporcionava é, a educação formal para essas pessoas, inclusive proibia, existiam coletivos que estavam dispostos a é, promover ações educativas. E isso se deu durante muito tempo, e aí o movimento negro ele começa a se organizar e... Se nós vamos ter aqui no Brasil é, coletivos e instituições que vão pensar educação e vão pensar se movimentar para educar pessoas negras especificamente, a base é, desse, dessa organização curricular ou dessa organização educativa tem que ser um ensino antirracista. E antirracista para que você que participa e que é pessoa negra... Possa se identificar e participar dessa instituição... Também faz parte do seu processo identitário. E também que aquilo que você aprenda sirva... Para que você alimente a roda da resistência. Porque quando a gente entende o mundo a gente passa a cobrar pelos nossos direitos. E aí, por isso que era muito importante que aquelas que essas pessoas, pós o processo de escravização, soubessem ler, escrever e tivessem acesso à educação. Porque elas poderiam resistir mais do que já, já estavam resistindo durante, durante todos os... Uh, durante todos esses anos. E aí, bom, se... Existem organizações como a Imprensa Negra, a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, eu estou fazendo assim, um salto histórico, várias escolas em Pernambuco, na Bahia, é, no Rio de Janeiro, escolas que são marcos de, de educação negra na história do Brasil, e que eram contrapontos a esse, esse impedimento, que, que sempre ocorreu, né, do, da participação de pessoas negras. Claro que, a partir de, uma, de um estabelecimento de uma constituição brasileira, o ensino ele passa a ser obrigatório e democratizado para todas as pessoas no Brasil. Então, aí a gente tem um acesso é, por meio de lei, mas que deve ser garantido pelo Estado e que ainda nós estamos buscando assim todas as crianças na escola todas as crianças negras na escola o adolescente, o jovem negro, ele precisa estudar, mas é necessário que ele se mantenha na escola e não tenha que sair para trabalhar por isso que ele tenha condições sociais de se manter estudando né? então é com a expansão dos movimentos políticos brasileiros, a gente tem algo que hoje a gente chama de ações afirmativas, que aí garante não só que pessoas negras, elas passam, elas tenham garantida a garantia da educação básica, mas que elas também possam alcançar outros níveis de ensino que antes era dito que eram níveis que apenas a elite conseguia acessar, que é a graduação, o ensino superior e a pós-graduação. Hoje, nós temos ações que garantem que essas pessoas, nós, né, pessoas negras, estejam no ensino superior e na pós-graduação, e a gente tem hoje também uma escola pública que garante acesso a qualquer pessoa, independente de qualquer extrato social que você esteja. Não temos ainda um, uma idealidade, mas é importante resgatar essa história, eu achei muito interessante essa pergunta, porque nos leva imediatamente às nossas ancestrais, que se hoje eu e você pudemos estar no ensino superior né, e como mulheres negras, isso, foi, é, isso é o resultado de, um, de uma movimentação e de uma organização de pessoas negras que vieram antes de nós e que ou bateram nas portas ou criaram portas para que a gente pudesse estar aqui. Né? Eu, eu, eu gosto dessa metáfora da porta, que eu acho que é, a, é uma cineasta negra, Ava, Ava Duvernay, que...
0: Que é, incrível. é incrível. incrível. Ela dirigiu
1: Selma, dirigiu 13 Emenda. Olha de que condenam. Olha de que condenam, fortíssimo. Fortíssimo mesmo. Fortíssimo. Tem Queen Sugar, que é uma grande novela maravilhosa. Tem e... Greenleaf,
0: não sei se Greenleaf é dela. Não
1: sei se ela dirige Greenleaf, mas eu mas sei. acho que, que ela é produ
0: produtora ou coisa assim.
1: Penso que Sim e uma dobra no tempo também, eu não sei, a gente está chutando aqui as coisas que a Ava fez mas a Ava tem uma frase que eu acho ótima que é se não se não, se não há uma porta para você entrar para você atravessar, crie a porta e, e é importante fazer esse resgate histórico porque Tiveram pessoas negras que vieram antes de nós e que ou derrubaram portas para que a gente pudesse estudar e pensar esse ensino antirracista hoje ou construíram, de fato, portas para que a gente pudesse também atravessar. Então, a importância do ensino antirracista hoje Pra mim é unicamente formar pessoas que não desumanizem outras pessoas. É isso. Porque se chama o meu cabelo de. Bombrio. Bombrio. Se dizem que o meu nariz ele é. Porrote. Ou se eu sou hipersexualizado. Que eu tenho quadris largos, é, eu estou dentro de um processo de desumanização
0: uhum.
1: e aí é muito importante que as ciências, a química e a escola como um todo garantam que esse processo de escolarização e de educação contribua para que a gente não mais olhe para uma mulher negra e pense que ela é boa para fazer sexo apenas, ou que ela é apenas alguém que serve para trabalhar na, nos serviços básicos, sabe? Que a gente possa enxergar mulheres negras como intelectuais, como engenheiras, como seres pensantes. E, e isso na escola, na universidade, é... Precisa estar para que esse movimento crítico de mente que vira um movimento político, uma disposição individual, mas que também vira um movimento político, precisa ser disseminado no Brasil. Ainda falta muito. Ainda falta muito. Eu preciso prender as minhas Ainda falta muito para que a gente tenha um ensino antirracista disseminado e, e de forma efetiva no Brasil, mas porque a gente ainda precisa enfrentar e derrubar muitas portas ainda.
0: É uma frase que tu falou de Ava, eu pensei, quando estava falando sobre os ancestrais, eu pensei numa frase, acho que é a de Amaya Angelou, que ela tem um texto que é Eu Ainda Me Levanto, que eu adoro esse texto, é muito lindo, é que a última frase é eu sou o sonho mais louco dos escravizados, uhum. é, que é basicamente isso para para a gente estar tá aqui. É, uma mulher negra, um homem negro também teve que usar muito, 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 muito mesmo. Sim, tem uma tradução
1: que eu gosto mais, que é Eu sou o sonho e a esperança dos meus ancestrais. Uhum. Eu gosto bastante desse dessa tradução. As traduções variam, né? É. Porque insere essa perspectiva da esperança, sabe? Uhum. Acho que a gente, é, eu, eu tenho visto assim que como é como é dolorido às vezes a gente se confrontada com a perspectiva antirracista. Às vezes é porque você se dá conta de que o mundo ele é um um mundo muito difícil, muito cruel. As pessoas são cruéis, reflexos desse mundo, mas que a esperança precisa estar presente. E aí essa tradução, é... eu gosto muito, não sei de quem é também, são muitas, mas eu gosto porque insere essa perspectiva esperançosa de que a gente precisa honrar essas ancestrais.
0: né? Elas, elas esperançaram por nós. Então... Por que não existem mais pessoas apoiando o ensino antirracista e querendo descolonizar o saber?
1: Eu tenho duas perspectivas. A perspectiva da formação. Então, a gente vai ter mais pessoas antirracistas quando tivermos uh, mais ensino antirracista. Então, mais professores professoras antirracistas, mais políticos e políticas antirracistas, mais lideranças lideranças antirracistas, se, é, vou, vou citar um exemplo, se um, se um líder político, ele se, ele, ele faz um discurso e organiza sua liderança política em torno dos direitos humanos e se, e se anuncia como antirracista, as pessoas que que é, que votam ou que ouvem esse discurso, elas vão se aproximar dessa pauta. Então é necessário que tenha mais pessoas antirracistas e que entendam como uma estrutura antirracista funciona para que isso seja propagado. E não existe porque o Brasil ele é, ainda é um país muito racista. Ele foi, na verdade, estruturado é, em torno de políticas racistas, né? Há quem diga que circula sangue negro em nossos rios, em nossas matas, e, e é fato, assim. A gente ainda precisa reorganizar a nossa história enquanto sociedade brasileira e tentando sanar as lacunas que ficaram após todo esse genocídio escravizatório. E eu, como a gente falou de esperança, eu tenho esperança sim que a gente consegue é, promover ações e a gente, a gente consegue sim pensar um futuro menos racista para o Brasil. Mas hoje a resposta a essa pergunta é porque o Brasil, a estrutura escolar, a estrutura política, a nossa estrutura de sociedade, ela foi construída é, baseada no, no racismo, né? baseado na exploração de pessoas negras. Desumanizá-las foi fundamental para construir o Brasil que a gente tem hoje. Então, vai demorar um pouco ainda para que a gente consiga é, ter uma escola abertamente antirracista e que tenha propósitos de formar crianças e de educar pessoas, não só a escola, mas também
0: na sociedade brasileira, de uma forma geral. É, quais conteúdos para você de química é, podemos introduzir para o currículo, para esse ensino?
1: É, uma coisa que preciso pensar que os ao relacionar os conteúdos de química com relações étnico-raciais ou com a perspectiva racial, é necessário ter em mente de que eles esses conteúdos são interdisciplinares em si. Um exemplo que é um padrão é tentar pensar ligações metálicas ou metais a partir do, da metalurgia que era feita aqui no Brasil é, utilizando as técnicas das pessoas negras por exemplo a produção de ou então uma, uma área que é muito forte a área de nutrição é, pensar a bioquímica da alimentação e aí também relacionar com alguns saberes negros e negras a área da química orgânica, pensando nessa química negra medicinal, né, que, que também a gente tem bastante. Eu acredito que os, exist, existem muitos conteúdos. Se a gente pensar, então, na organização é, que é um padrão, que é a química geral, a físico química e a química orgânica, a gente vai ter conteúdos distribuídos aí dentro dessas, desse tripé. O desafio não é tentar adequar um conteúdo racial a cada módulo. Esse não é o desafio. Porque eu não acredito que é assim que a gente constrói um... Um, um currículo afrocentrado ou um currículo preocupado com as questões raciais, não é grudando uma temática racial a todos os todos os conteúdos do currículo de química, mas pensando interdisciplinarmente no que aquele conteúdo ele vai contribuir, não só para pensar a química com, enquanto ciência, mas também para que a gente tenha a o aprendizado desse conteúdo a partir de um ensino antirracista. Então, eu tenho que, a partir da discussão sobre metais, pensar o passado do Brasil, a produção metalúrgica do Brasil, se eu quiser fazer uma conexão com a África, eu posso fazer. Também, entender quem eram essas pessoas, e entender que elas eram pessoas dotadas de inteligência, e que desenvolveram técnicas, e aí, a partir daí, pensar os conceitos químicos. Ou então fazer o inverso, né? pensar os conceitos químicos e ir expandindo isso para as questões raciais. Mas é, eu acredito que dentro desse tripé é possível, sim, responder a pergunta. Né? A gente pode... Quais são os conteúdos de química? Olhando para o currículo definir quais são eles vai ser algo que vai vir depois que você se aproximar das temáticas étnico-raciais e tentar fazer essa proposta interdisciplinar, porque reforço o que disse, as, as temáticas raciais, elas são interdisciplinar, interdisciplinares por si, então é bem possível... E eu acho que, se organizarmos em módulos didáticos, eu acho que, inclusive, a gente apresenta uma estratégia de resistência a essa perspectiva da, do ensino de química, que é muito tradicional e compartimentalizado. Então, eu acho que é possível dessa forma.
0: Podemos trazer os filmes que trabalham com o antirracismo e debater conceitos de química nessas aulas? Sim, podemos trazer filmes que trabalham com
1: o antirracismo e, e pensar em conceitos químicos. E eu tenho duas sugestões. Assim, o, o que eu penso que. Eu penso é muito difícil você identificar conceitos químicos num filme. Para isso, você vai precisar assistir muitos filmes, porque a produção cinematográfica, é, exceto quando é um documentário ou um filme científico voltado para ser um filme didático, as produções cinematográficas elas estão é, pautadas na ficção. Né? Então, a, o, que, o que pode ter ali é algo que seja o disparador de discussões que a gente possa aproveitar na Química. Então, eu vou dar aqui duas sugestões. O primeiro é bem geral, assim, para pensar a ciência em geral. E o segundo é para pensar alguns conceitos em Química. O primeiro que eu recomendo é A Vênus Negra, que é um filme mais antigo, e é, nele vai discutir a vida de Sarah Bartman, que foi uma mulher negra que foi tirada de, sua, de, sua, de seu povo, que era o povo coisã na África do Sul, e ela foi escravizada e levada para a França, Inglaterra, para a Europa, da época e ela tinha características físicas em, no seu corpo que eram muito diferentes do... que as pessoas achavam que eram muito diferentes do que uma mulher deveria ter. E aí ela foi exibida como aberração e ela teve seu corpo estudado pelos naturalistas da época. Então, assistir a esse filme, ou então passá-lo em sala de aula, numa aula de química, por exemplo, é, pode suscitar discussões sobre ética científica, sobre racismo científico e sobre a organização da ciência nos séculos 17 e XVIII. E de como a Europa... Ela desumanizava e animalizava pessoas negras a partir de discursos científicos. E isso se a gente vê reverberação disso até hoje, porque a Sarah Bartman, por exemplo, tinha uma estrutura de quadril ela, que era característico das mulheres do povo Koisan que elas tinham uma quantidade de gordura muito grande na região do, do, do glúteo e, e, e isso reflete hoje por exemplo quando uma mulher negra que tem um quadril largo ela é vista como um objeto e não como uma pessoa porque no passado, alguns discursos científicos, inclusive, marcavam essa mulher que tinha um quadril largo como, como uma, um, um ser muito próximo de um animal e não de uma pessoa. Então, o filme Vênus Negra é uma é uma sugestão. E o outro que eu gostaria de... E, a, e esse é mais específico para quem química, é de indicar é um documentário que está na Netflix, que se chama Skin. Nele, uma atriz produtora é, negra faz um resgate de sua ancestralidade, voltando para casa, ela vive nos Estados Unidos, e esse documentário fala um pouco sobre pele, cor, não só cor, mas constituição de pele negra. E aí tem vários Várias, eh, vários depoimentos sobre pele, cor da pele, e aí também existem pessoas mais e menos pigmentadas, e especificamente é tratado sobre um processo que é o clareamento de pele de pessoas negras, que em alguns países da África, da Europa e dos Estados Unidos isso tem se disseminado como uma prática para alcançar é, novos lugares sociais. Então, numa aula de química, por exemplo, é possível discutir um pouco sobre a química que envolve a pele, não só a partir da melanina, da química da melanina, mas também discutir um pouco sobre processos de hidratação da pele e aí pode se conectar com o cabelo também, que cabelos crespos não são cabelos não hidratados, que isso é uma, as pessoas quando tocam, quando ousam tocar nos cabelos negros percebem que eles são macios e ficam surpresas com isso mas é um desconhecimento da estrutura capilar, da química capilar e do processo de hidratação do fio, né? Ou então, um discurso desumano de achar que só o cabelo liso é o cabelo macio. Mas esse documentário também pode ser utilizado em aulas de química para discutir um pouco sobre é, esse processo de clareamento que é feito... Através da inserção de produtos químicos, eu escrevi um texto com uma aluna que vai sair sobre esse processo de despigmentação, que é chamado de Bleaching. Uhum. E esse documentário gera muitas discussões na química orgânica, também um pouco naquela naquela aquelas discussões finais ali de polaridade de moléculas também dá para discutir bastante a química dos fenóis, porque tem um clareador muito utilizado no Brasil que é a hidroquinona, que é um é um fenol. Então, geralmente a gente discute a química dos fenóis a partir de solventes orgânicos, né? Você pode fazer uma, uma atividade discutindo esse processo por meio do do documentário Skin. Então os filmes são bem é, são bem bons e produtivos, mas é sempre nessa perspectiva mais interdisciplinar. Então é, note que dá para discutir é, branquitude, dá para discutir democracia. Colorismo. Esse colorismo, que também está super, é, tá super na ordem do discurso, dá para discutir democracia, mito da democracia racial brasileira, né, que a gente acha que nós somos morenos e morenas, né, da cor do pecado e da etc. cor do pecado. Morena Jambo. E, na verdade, tudo negro e negra, né? Mas essa, essa polêmica em torno das pessoas pardas também é ótima para discutir a partir não só de, dos conteúdos químicos, da química orgânica, mas também da, da, do cruzamento com essas perspectivas sociais, sociológicas, históricas e sociais. Então, a Vênus negra, e o documentário skin são bons, é, são bons exemplos aí de, de filmes que podem ser utilizados.
0: Então, nosso papo com Paloma fluiu tanto, 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 que eu tive que dividir o episódio em duas partes. Então, se ligue na próxima semana, que vai ter a parte 2 desse episódio muito especial. Um beijo, sigam o Paloma nas redes sociais, e também sigam química Kimi Kamu nas redes sociais, Estamos com Química, meu podcast.